Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, dobrodošli u novu epizodu podcasta Digitok. Ja sam vaš domaćin, Vlado Kovač, a moja današnja sagovornica bit će Bojana Pavlović koja nam dolazi iz kompanije Merkle. Mi ćemo se danas baviti IT industrijom, ali jednom vrlo specifičnom i veoma važnom temom vezano za celu IT industriju. Naime, mi ćemo danas pričati o diverzitetu i inkluziji u okviru IT sektora. Ovo je veoma važna tema, treba mnogo više da se priča o ovome i nadamo se to da ćemo dati podstrek nekim kolegama da ovu temu raširimo tokom ove godine na više kanala i da napravimo neki mali pomak, jer nekako smo i navikli da IT industrija pravi pomake kada je poslovanje u pitanju. Naravno, pre nego što krenemo sa današnjim razgovorom, kao i u svakoj epizodi, ja ću vas podsjetiti da se pretplatite na naš YouTube kanal, kliknite i na ono zvonce kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Uvek sam dostupan putem maila na info.digitalk.rs, tako da sve vaše ideje, sugestije, kritike, predloge za teme koje želite da načnemo u Digitalk podcastu i sagovornike koje želite da vidite ovde u vrućoj stolici, možete mi poslati putem maila, ja ću vam vrlo brzo i vrlo rado odgovoriti. Za sve da kažemo ono, trenutne stvari, aktuelne, najbolje da nas pratite na društvenim mrežama, tu smo najaktivniji i tu uvek prvo izbacujemo informacije. Svakako i u ovoj godini nastavit ćemo trend da na početku i na kraju epizode izrazimo zahvalnost svim onim kompanijama koje su prepoznale vrednost u onome što radimo u okviru Digitalk podcasta i podržale naš rad. Na prvom mestu svakako MTS koji je u 2023. godini pokrovitelj našeg podcasta. Kao i uvijek skrećemo vam pažnju na jednu od MTS-ovih usluga, a to je naravno MTS Butler. Kada vam treba pomać prilikom izbora ili aktivacije bilo kog od MTS servisa iz digitalnog ekosistema, MTS Butler vam pruža svu pomać koja vam je potrebna. Bilo da želite aktivirati novi ili da upravljate postojećim servisom, vaše je samo da ga pozovete u bilo kom trenutku. Veliku zahvalnost dugujemo i našim partnerskim kompanijama. Uz nas su i ove godine Mastercard, OTP Banka, Ananas e-commerce ideja online prodavnica. Za ideju ne zaboravite da imamo i dalje za vas promo kod Digitalk 500 koji vam omogućava da ostvarite 500 dinara popusta u idejnoj online prodavnici. Svakako i drugari iz izdavačke kuće Finesa su sa nama. Ne zaboravite da prva dva komentara, da li prva dva ili dva najkreativnije na društvenim mrežama kada izađe epizoda nagrađujemo sa dva primjerka knjiga iz finesinih izdanja, a za sve vas ostale ostaje da važi promo kod Digitalk koji vam omogućava 10% popusta na finesinom sajtu na već onako snižena izdanja. A sada krećemo sa današnjim razgovorom. Ćao Bojana, dobro mi došla u Digitalk. Ćao, kako si, si dobro? Ja sam izuzetno, a verujem da će biti još bolje nakon današnjeg razgovora, jer ti danas si došla ovde da vodimo jedan krajnje zanivljiv i krajnje drugačiji razgovor i veoma mi je drago što ćemo ovu novu 2023. godinu započeti sa nekim temama o kojima se možda ne priča toliko, a koje su izuzetno važne kako za nas, za društvo, tako i za industriju iz koje ti nama danas dolaziš, a to je IT industrija. Evo ja, kao i u svakoj epizodi, ja ću tebe kao mog sagovornika predstaviti sa tvojim zvaničnom titulom. Ti si Staffing and Operations Manager u kompaniji Merkle. Kao što sam rekao u uvodu, ti ja ćemo danas pričati o nekim jako bitnim stvarima o kojima se u ovoj industriji po meni suviše kako kažem suviše malo, ajde nije možda najbolji izraz ali jako malo se priča, nije zaslužuje mnogo više prostora a to su pitanja inkluzije i diverziteta u IT sektoru e sad, da bi ja ispoštovo formu svake Digitalk epizode ja ću tebe zamoliti prvo za početak da se ti nama predstaviš u par rečenica a onda ćemo krenuti polako i da razvijemo današnju temu Ovako, pre nego što se predstavim, bilo šta pre svega, želim da ti se zahvalim što ste mi dao mogućnost da pričam o ovoj jako važnoj temi koja se generalno ne priča, ali izuzetnog značaja i ne samo za IT sektor, nego generalno u svim segmentima poslovanja. 
Ja sam osoba s invaliditetom, ne čujem to posto, čitam sa ustana, završena za fakultet organizacijalnih nauka, master management, trenutno sam doktorskim studijama za veštičku inteligenciju. Radim na pozici Tough Indoperation Manager, zališim jako veliko iskustvo u radu sa ljudima, dolazim iz različitih industrija, od ritela, bankačkog sektora, državne uprave, pa do IT sektora. Sad sam ovdje završila i mogu vam reći da sam ovdje najstrećnija, zato što je IT sektor na neki način inovativan i otvoreniji je prema različitim grupama ljudi. Tema koju danas ćemo da pokrijemo jeste diverzitet i inkluzija u IT sektoru koja se odnosi na sve različite nivoje pristupačnosti i različite grupe marginalizovanih ljudi. Da bi smo razumeli šta je diverzitet i inkluzija, moramo da razumemo šta je to pojam različiti. Svi smo mi različiti, svi smo mi jedinstveni. Diverzitet i inkluzija je deo DNK jedne kompanije, samo je važno kako se komunicira o tome, kakav nastup imamo na tržištu, kakav nastup imamo prema zaposljenima. Diverzitet i inkluzija je viša slojevita, zato što obuhvata različite populacije ljudi. Diverzitet i inkluzija je vrlo značajna zato što omogućava razvoj, razvoj, da kažemo, unutar same kompanije, drugačije komunicira sa klijentima, pojedincima, saradnicima i to tako i doprinosi razvoju društva. Postoji nekoliko različitih kategorija diverziteta i inkluzije, a to se odnosi na osobe s invaliditetom, polnu jednakost, drugačije boje, kože, nacionalnosti, entiteta i tako dalje. Vrvatno ste primetili da mnogo kompanije prilikom zapošljavanja se pozivaju na to da pošljavam bez obdira na pol, rasu, identitet, entitet i tako dalje. To je sastavni segment bilo kog obraćanja kandidatu zapošljavanja. Diverzitet i inkluzija je izvjetno značajna iz razloga što ako kompanija komunicira na takav način, stvara jedan prostor da kažemo da ima veliki rasadnik talenta. Što više različitih ljudi zapošljavamo, to više različite opcije možemo da damo stakeholderima, caradnicima i tako dalje. Sad si nam dala, ajde da kažem, savršen uvod zašto su uopšte ove teme bitne. Meni je drago što se ti sama napomenula da je IT sektor taj koji pored tih nekih tehnoloških inovacija koji donosi možda neke nove pristupe u poslovanju, metodologije, je suštinski nekako i inovator kada su u pitanju neke društvene teme poput diverziteta i inkluzije. Ja sam u par navrate u Digitalk podcastu sa mojim sagovornicima pominjao neke teme koje su vezane za ovo. Pre svega, ja koliko se sećam sa koleginicom Biljanom Rakić iz kompanije Coing, a onda kada sam sedeo sa tobom i sa Milicom, kada sam čuo kako zapravo to sve funkcioniše i kod vas u kompaniji Merkle, zaista sam ono želeo da dam prostora, da ti i ja razgovaramo. Ne mogu da kažem da mi je odmah bilo jasno kako će uopšte ovaj razgovor da izgleda, ali ono, ta neka energija koju ti nosiš u sebi i ta volja prosto da menjaš stvari i, ono, kažem, organizacijuna kultura koja postoji u Merkleu koja vama dozvoljava da se bavite time, prosto to je negde glavni razlog zašto sam ja ono poželeo da ti ja danas sedim ovde i razgovaramo i vodimo jedan sasvim, da kažem ono, normalan, ali veoma važan razgovor za industriju, iako se na možda prvo neko slušanje ili čitanje teme 
ne čini da je toliko vezano za samo poslovanje kompanije. Ti si dala par nekih zaista, zaista dobrih uvida zašto su za samu kompaniju, odnosno za, njenu, za njeno poslovanje, bitni diverzitet i inkluzije, da se priča o tome. I ono što je još bitnije je da se kompanije suštinski bave time, da se možda samo ne svodi sve to na, to neko, na tu neku stavku ovaj, u, u intervju. E sad, ukoliko bi još ono što mi se, što mi se svidelo, jeste da si napisala da su diverzitet i inkluzije deo organizacijone kulture Ajde. svake kompanije. Šta, koje su to još stvari koje bi ti podvukla zašto su ove dve teme bitne za kompanije i zašto, da li bi možda, možda mogla da izvojiš zašto su bitne za IT sektor posebno? Ovako, ono što je jako bitno jeste da diverzitet i inkluzija ne mogu jedno pet drugog. Diverzitet znači zapošljavanje različite kategorije ljudi, ali nije dovoljno samo da zapošljamo takve osobe Jako je bitno da promovišemo tu kulturu tolerancije, jednakosti, da bi to zavisno funkcionisalo. Međutim, diverzitet i inkluzija su jako teško merljivi, ali nisu nemoguće merljivi. Diverzitet i inkluzija je nešto što treba da polazi od strategije same kompanije. Da bi se diverzitet i inkluzija primjenila, mora da postoji jako dobra zaradnja imeđu top managementa, HR-a i komunikacije. Ono što bi ja navjela kao dobre primjere jeste da, evo, ja sam jedan jako dobar primjer, ja radim kao top operation manager, imam veliko iskustvo, generalnu radu sa ljudima i Merkle, samim tim što je mene zapostio, pokazuje kao pravi primjer dobre prakse kako žena sa invaliditetom može da bude deo jedne globalne priče. Tako da, to nije samo rekla kazala, tako da inspirišem druge kompanije da zapošljavaju osobe sa invaliditetom, da im daju šansu da poštuju njihovu različitost i da ih promovišu. Zašto? Zato što osobe sa invaliditetom su vrlo često nevidljive marginalizovane. Njihove priče trebaju da se promovišu, zato što mi polazimo iz jakih tradicionalnih okruženja. Vrlo ćete se iznenaditi da osobe s invaliditetom vode jedan zatvoren život. U krugu svoje porodice, u krugu svojih klubova, ne samo osobe s invaliditetom, nego i LGBT populacija u trahu, ja nekom, zato što mi polazimo u i tradicionalnih okruženja. To nije dobro. Zato je bitno da kompanije kreiraju takvo okruženje da su oni dobro došli. Isto tako, što je jako važno, jeste da se kreira ta kultura tolerancije. Navišću jedan primjer, vezano za pol, da kažemo, jednakost, odnosno nejednakost. Ako dođemo u jedno tradicionalno muško okruženje, Započnemo tri žene na menadžerskim pozicijama i ukoliko ne kreiramo takvu kulturu da one mogu da doprinesu svojim znanjem i veštinama, one će se povući. Šta se dalje dešava? To se dalje odražava na postane rezultate kompanije. Ništa nismo time dobili. Tako da... To poticajno okruženje je jako bitno. Cilj moje kompanije da do 2025. godine ostavimo preko 50% žena na rukovodičnim pozicijama. Što je vrlo, da kažemo, pozitivan signal da žena treba da se motivišu, da rade na sebi, da razvijaju svoje liderske veštine, jer im se pruža jedan prostor da izgažu svoje veštine. Ono što je jako značajno jeste da se razume šta je to više slojevića diverziteta i inkluzija. Ne može da postoji jedna osoba koja će se baviti diverzitetom i inkluzijom, zato što, kao što sam napomenula, više slojevića. To buhvata LGBT žene, da kažem polnu jednakost, etničku pripadnost, multikulturalnost i to tako u diverzitetu i inkluziju spada generacije. 
ako je nejako mláči, ako je nejako starý. Tady máte nivo predrastu, dáko, ja som starý, ja mi všetkúca, štáty znáš. Ale zápravo, mláči generáci, ja račom bolem relatujú technológiami. Je to tak. Tak je. Tak je, da netreba komunikácii, koreciti takú vrstu govora. Šta, ja som izkutný, ja tebe, ty nisi. Ty si mláči. I to tak, u diverzitetu, inkluzi, je vážno. Kako komuniciramo? Evo vidite, ja sam osoba s invaliditetom. Vrlite kakav izraz koristim. Osoba s invaliditetom. Vrlo često da koristi izraz invalid handicap. Koristi se gluvanim. Ja 100% ne čujem. Nema. Koristi se izraz osoba sa ošičenim sluhom. Jako je važno to komunikacija i razvijenje svesnosti. Jako imate u timu neku osobu koja je koristnica invalidskih kolisa, ona je najpokretna. Vidite koji je to uvredljiv rečnik. I to tako, treba voditi računa i kad te obraćaš, da li je psihološkinja, psiholog. Znači, jako je bitna način komunikacije kako se obraća, da kažemo, osobama za izrađenih kategorija koje je danas. Ono što je interesantni podatak, zašto je diverzitet i inkluzija, jako važna, to se, da kažem, u svetu više primjenjuje. Sad ću malo da pričam o brojevima. Naprimjer, osobe koje, malo ću se ispraviti, osobe koje treže da se zaposle nekde, preće izabrati kompaniju koja promoviše diverzitet i inkluziju. Praksa je pokazala da 70% osoba gleda kakva je politika kompanije što se tiče različitosti. Isto tako, mogu da kažem da ako su žene bile na višim rukovodicim policijama, to je dovalo do toga da 35% većeg prihoda su dobili. U Velikoj Britaniji je to vrlo popularno. Recimo, ako smo zapošljavali žene 15% više, dolazilo je do 3,5% povećanja bruta zarade. Tako da treba dati protora različitim nakinima razmišljanja, zato što je različitost bogatstvo i jedne kompanije. Kompanija, kada koristi politiku diverziteta i inkluzije kao deo svojih strateškog pravca, doprinosi tome da bude vidljivija na neki način, takvim politikama utiče na pozitivne promene u društvu. Kako bi se to radilo? Evo, kada krenemo da podnijemo od samih sebe. Ako imamo različite timove, možete li vi zamisliti sada kada toliko različitih ideja, različitih umova je fokusirano na jedan zajednički tim? To je jedan rasednik kreativnosti koji mi možemo tako da pružimo i klijentu i da imamo mnogo veći benefit od toga. Ali da bi se to provjelo, treba slušati i razumeti. Tako da to kada krećemo od pojedinca, timova, ti si mene upoznao, ti sad znaš kako treba da komuniciraš sa mnom komuniciraš sa mnom tako što me gledaš, ja moram da vidim tvoje lice da bi ti čitala sa usana, pošto ja ne mogu da koristim telefon. Ok, ti ćeš vrvatno nekada, negde, upoznati nakon ga nečuva. I tvoje iskustvo koje si tekao sa mnom u komunikaciji ćeš primeniti na komunikaciji sa nekom drugom osobom koja nečuva. Isto tako za koristnike i valijskih kolisa. Da li treba da im pomognem, da li treba da ti gurnem kolica? Uvijek treba pitati da li ti je potrebna pomoć. Ne, samo inicijativno. Osobama koje ne vidim. Daj da povučiš nasilno na ruku i da kažeš ajmo, ne, treba pomoć. Kretanje osoba koje ne vide, stavi se ruka, nabočiš. Tako da su to neke iskustva koje mi možemo da staknemo ako radimo sa takvim ljudima u timovima. To dalje se implicira naše ponašanje. Tako je. Moja kompanija posluje sa 
devet različitih namalja. Da li razumete koja je to kulturološka različitost? Različitost je, što sam napomenula, više slojevita. Kultura, invalidite, porna je tako, LGBT, generacijski. Kad vi imate, kad radite u jednom takvom ukruženju tolerancije, to se dalje implicira na vaše individualno ponašanje. A vašim individualnim ponašanjem vi dajte neki dobar primjer drugom, trećem, petom, to je domino efekat koji utječe na društvo. Mislim, ja se sve slažem sa tobom. Znači, to iskustvo koje steknemo, da kažem, u tom nekom kontaktu, komunikaciji sa osobama koje su različite od nas je, da kažem, onda nešto što dalje primenjujemo. Ali ono što bih ja izvukao ovde kao neki zaključak, jeste upravo kada pričamo o kompanijama koje bi trebalo da vode računa o diverzitetu i inkluziji, jeste pre svega onda edukacija tih zaposlenih, ali i, da kažem, definisanje tih nekih vrednosti oko kojih će se graditi kultura unutar same organizacije kako bi ti zaposleni obraćali pažnju na ljude oko sebe. Znači, treba obratiti pažnju da li je neko različit od nas po nekom od svih ovih da kažem parametara koje si rekla. Mi sad ovde pričamo sa tobom o čitavom nizu nekih različitosti koje postoje oko nas a kojih mi možda nismo svesni. Mislim, ja se smatram izuzetno privilegovanim što sam ono upoznao tebe ono kažem ti kada si mi ti poslala mail kao da se nađemo negde na kafi I onda si ti meni napisala, to mi je bilo toliko fascinantno, kao tako sam bio uzbuđen, ja bože kako sad to izgleda, ti si mi napisala da se nađemo na kafi, da popričamo, da mi skineš mimiku sa lica. I to je meni bilo zaista kao fenomenalno, mislim, kažem, kao neko novo iskustvo i prosto kako ja sada sa to, mislim, jedino ću jednu stvar ću te malo ispraviti, ti si rekla da ne koristiš, da ne koristiš mobilni telefon, ali te kako ga koristiš, ti ja se dopisujemo i... Da ne koristim u cilju razgovora, da, da, da. Ali apsolutno koristiš ono, Viber SMS smo se dopisivali i to sve savršeno funkcioniše. Znači, potrebno je samo ono, prosto da vodimo računa kako ljudi oko nas funkcionišu i samo malo prilagođavanje, i opet kažem, ja se u ovom trenutku osjećam veoma privilegovanim i onoj srećnim i što sam te upoznao i što mogu da vodim ovaj razgovor sa tobom, jer kao što si ti... Ja baš ti hvala, ja sam mi to baš srećna, i što sam upala da te na neki način svojim delovanjem promenim percepciju da ipak sa glujim osoba može da se komunicirati sa mes putem. Evo vidiš, na primjer, meni razim u prethodnim kompanijama nisu sastavci bili pristupačni nisam bili pristupačni zato što nije postojao titl sastanaka. Jako je teško čitati sa usana online, dok piksela. Drugačije je to živo čitanje sa usana, kao što sam rekla, dvrzitet i inkluzija je DNK neke kompanije. Tako je i naši na kojim je komuniciramo je naš DNK. Kad čitam tebi sa usana, to je, imamo taj 3D moment. A kad radimo online, S ekrane drugačije. Pali ta 3D dubina. Jasno, jasno. Ono što je meni, da kažem, u IT sektoru, što do sada nisam imala prilike, jeste da meni bude sastanak pristupačan. To je wow. Tako da IT sektor daje jednu širu dimenziju različitim grupama ljudi. Zato što koriste maksimalno benefiti tehnologija koja postoje. Ja sam inače radila kao ambasador diverziteta, inkluzije, pokrivala sam različite grupe, populacije, između ostalog, izbeglice i tako dalje. Nigde nisam osjetila takvu vrstu inkluzije u realnom svetu kao u IT sektoru. Bio je jedan jako težak period za mene, ne samo za mene, nego i za osobe sa inverzitetom. Koje neću. Za vreme korona, ljudi su morali da nosa maske. Moje čulo kruha je zapravo čulo vid. Jer ja slušam očima. I sad ljudi nose maske. Ja nam ga pričitam sa usenom. 
I ja sam se osjećala prilično izolovano zbog toga. Nemočno. Ne mogu da čitam to učano s astroncima. To je 3D. Nije postoje i caption. Faktički sam bila ona mogućena da radim svoj posao. Pošto sam ja osoba koja je orijentisana ka rješenjima. U meni je nešto bilo probudilo snažnu motivaciju da upišem doktorke studije. Doktorke studije sam upisala paš smjer za vešku inteligenciju. Kako vešička inteligencija može da pomogne osoba maštećenog kruha. Sjajno. Da sam trenutno na trećoj godini. I hoću da kažem da marginalizovane grupe Vrlo često su izbor inovacije. Što smo više inovativni, to ću veće šanse da imamo bolje biznis performance i poslovne rezultate. Znači, nekad treba da krenemo od naših ličnih inspiracija. Zašto sam napomenula ovaj moj primjer? To je jedna tema koja se vrlo često gubi iz vida, to jeste pristupačnost. Ovo za mene je bila informacijona pristupačnost. Naprimjer, mogli ću reći imamo mnogo edukativnih sadržaja i tako dalje i tako dalje. Da li su ti edukativni sadržaji titlovani? To je i to neke vrta pristupačnosti. Za osobe koje nečuju potrebnice pitanje je pretupašnosti samog intervjua, samog procesa zapošljavanja. Tako da u ceo taj proces inkluzije svi moraju da budu uključeni kako bi se prilagodili pojedinu. Da bi on bio mogao da da maksimalno svoj doprinost u jednoj takvoj radnom ukruženju. Zato je jako važno da se to bude deo strategije i načina komunikacije. Pa to je nekoliko različite KPI-eva, da kažemo, koji nama omogućavaju da provarimo koliko smo mi zapravo inkluzivni. Sigurno se sretao sa mnogim terminima, poštujemo različite, poštuje deo kulture i tako dalje. Ali kako se ona meri? To sam hteo samo da kažem. Nekako je to u većini slučajeva Prisutno na nivou kao statementa, kao statement, poštujemo različitost, diverzitet i inkluzije, da li se pomenuje ili ne baš tim rečima, ali nekako imam utisak da je u najvećem broju slučajeva to kao, eto, stoji tamo negde. Poštujemo različitost. Nemamo pipljive brojeve, nemamo opipljive primere. Kao što sam napomenula, diverzitet i inkluzija je jako teško izmeriti, ali nije nam kuće. Postoji nekoliko KPI-eva, recimo najlakše je izmeriti polnu, da kažemo, jednakost. Koliko imamo muškaraca, koliko imamo žena u kompaniji, koliko imamo muškaraca na rukovoričim pozicijama, koliko imamo žena na rukovoričim pozicijama. Vidite, ovi podati su vrlo senzitivni, ali nas ne zanima ko je kog pola, nas zanimaju brojevi. Znači, to je, da kažemo, prvi najlakši pokazaj kako možemo da izmerimo diverzitetu i inkluziju. Druga stvar, jeste generacije. Generacije, imamo podatak prilikom prijemnice za posao, koje godine, ko rođen i tako dalje. I napravi se taj neki, da kažemo, blok koji te računa koliko je x generacija imamo, koliko imamo y generacije, koliko imamo z generacije. Zato generacije su načešće ljudi koji su najveći inovatori. Drugačije, taka generacija vuče svoje vreme, svoje vrednosti, nakon razmišljanja i tako dalje. Znači, što imamo i što više različitih populacija, to smo više, mi možemo da budemo bolji i različiti. To su dva KPI-a, da kažemo, ko se najlakše vera. Onda, ako je dej, to se zove diverziti, jednakost, inkluzija, strategija. Kaže, da 2050. moramo da imamo, ne znam koliko žena. Onda moraju da se prilagođavaju 
strategije zapošljavanja. Razumete šta hoćeš da kažem? Ako nemamo, onda treba da, ako nemamo dovoljno broj žena, onda treba raditi na pravljanju radionica i edukacija ili drši programa da bi te žene odnašili. Znači, to nam daje neki driver kako mi možemo da idemo da dođemo ka tom. Zato su strategije jako važne, to su neki dugoročni alati koji nama omogućavaju da otkrijemo pravac kretanja. E sad, ono što je jako interesantno jeste i dolazimo do jednog malo težeg merdivog dela to je LGBT populacija, osobe s invalidentetom. E, za takve tvari možemo da kažemo, to su više neke uspešne priče. To zavisi koliko sredstava ulažemo u kampanje da mi podržavamo takvu grupu ljudi. Evo, ja sam baš gledala diversity and inclusion strategija dokument 2022. što je recimo u mojoj kompaniji jedan imamo iz Amerike podatke. Recimo u Americi imamo 7,5% osoba LGBT populacije koji se oglašava što se predstavljaju kao LGBT što je impresivna brojka. Imamo 7,5% osoba sa invalidentetom. Ali imamo u vidu da to dolazi iz nekog modernijeg i vrđenijeg društva. Toku Evropa je, recimo, najradnolikija u smislu kultura, nacionalnosti. Tu i to neko može lako da se izmeri, da kažemo taj KPI. Ali u ovim tradicionalnim okruženjima, kao što je Evropa, teže ćemo izmeriti žene. Žene sa invaliditetom i osobe koje imaju problema sa poromećajima pažnje, autizmom i tako dalje. Ali zato treba kreirati takve kampanje koje podržavaju takvu grupu ljudi. Kampanje, recimo, mi imamo za 2023. prilično veliki broj kampanja koje će se pokrivati isto tako porod inkluzije i diversiteta u marginalizmanim grupama postoji još jedan segment, a to su osobe koje nisu marginalizovane. To su, recimo, majke. Majke, recimo, imaju IT sektoru vrlo povoljnije, da kažemo, okolnosti. U smislu, da kada može se vratiti na posao, ne mora da radi odmah full time, može da radi četiri sata, ima fleksibilno radno vreme, Isto tako imamo i opciju da očevi uzimaju porodiljsko sužstvo, što da kažemo u Srbiji se jako redko primjenjuje, ali isto tako važno je da zapozni zna da ima tu opciju da može da uzme takvu vrstu osužstva, bez bojazni da će biti ispemar na društvu, da će dobiti otkaz zbog toga i tako. Znači to je isto jedan važan segment. Isto tako je jako važan segment, često je životni balans. Imamo isto tako, u mojoj kompaniji smo razvili dane mentalnog zdravlja, što se naziva kod nas Wellness Day, gde su svi mogli da uzmu slobodan dan. Desetog kutobra, tako da je to na neki način neka vrsta kampanja, u smislu podržavamo mentalno zdravlje. Po to je odrogeni datumi, kad bi mogla te kompanije da se rade. 3. decembar je za osobe s invalidentetom, 10. decembar je dan ljudskih prava, jer se ovo ipak potpada u jedan domen ljudskih prava. 1. decembar je za osobe obolele od side. Imamo kada su vezano za LGBT populaciju, kada su neki događe i tako dalje, da te podržavaju takvi događe. Ne znam tašnjim datom, mislim da se razlikaš to... Ne je bitno da pomenemo, da. To je taj neki način kako mi podržavamo naše zapustene i kako se komunicirati javnošću. Kao što nekam u početku vratimo, 70% ljudi bira kompaniju koja ima baš diversitet, inclusion, strategije. E sad, prost tega ovoga što sam napomenula, što je jako važno, važno je da 
ya apa dal empower branding kan Zato što imamo dobro definicane strategije, diverziteta, inkluzije, kampanje, načine komunikacije. To je na neki način imamo eksterni i interni marketing. Zarabatujući čuo za izraz employer branding. Employer branding je izuzetno važan. Imate jaku kulturu, jake kampanje, jake načine komuniciranja, jake benefite. Vi automatski predstavljate jedan kao jak i stabilan poslodavac koji će da privuče takve kandidate. Tako je. Vi ste onda privlačen poslodavac, poželjen poslodavac. Tako je, jeste. Zato što, nismo da kažemo, nastali, mi smo išli u neko procesu tranzicije, transformacije i tako dalje, ali jesmo. Zašto što kažem zašto? Prvo što poštuje diverzitetnu inkluziju, radice na razvoju, da kažemo, različitih kanala komunikacije, empower brandinga, employment brandinga i jedan rasadnik različitih znanja i različitih tipovi ličnosti. Jako smo u procesu transformacije, svi smo mi nekako, imamo tu neku dobru energiju i sinergiju među timovima. Moj posao kao Tough Inspiration Manager malo ću da promovišem i moju poziciju da bismo razumeli zašto ja ovde danas pričam. Diverzitet i inkluzija je deo mene, moje ličnosti. Ceo život sam negde radila da to bude i pritupačno obrazovanje, pritupačno posao. To je deo mog identiteta, to je moja strast. Ja to mnogo volim da radim. Ali isto tako, da biste radili ovaj posao, morate da volite da radite sa ljudima da razumete njihove potrebe. Tuffing pozicija je takva da povezuje potrebe, da kažemo, povezuje zahteve klijenata i jedan set veština, znanja, tipova ličnosti, želja. Znači, ako jedan započe ne želi da radi za određenu klijenta, određenu industriju, mi slušamo te želje. Klijenti imaju zahtjev da radi sa određenim profilom ljudi, sa određenim pozicijama. Tuffing je most koji nalazi vezu između talenta i veština i zahtjeva klijenata. Tu treba prepoznati različitost. Znači ne samo različitost u znanju, različitost u veštinama, načinima komunikacije, tako da se diverzitet i inkluzija zapravo prožima kroz sve segmente i način opasnovanja. To je onda možda i razlog, osim toga što za IT sektor, za IT industriju kažemo da je negdje inovator, zato što uvek nekako tehnologija je tu prvo dolazila, ali to bogatstvo u širini, u smislu industrija, klijenata za koje se radi, pa opet različitost ljudi koji su u samoj IT kompaniji negde nudi mogućnost da se ozbiljno radi na inkluziji i diverzitetu. E sad, ono što tu mene sada interesuje jeste, mislim, mi moramo, mislim, ja bar volim otvoreno da razgovaram i negde treba da budemo ono iskreni sami sa sobom i živimo u prilično tradicionalnom društvu i ne izlazi se često u javnost, da kažem, sa izjavama vezanim, mislim, ajde, pre svega smo društvo koje možda još uvek veoma osetljivo na pitanja vezana za LGBT populaciju, rodna ravnopravnost, pitanje da li smo mi tu još uvek na nekom nivou na kojem smo želili da budemo. Jako mi je drago što si pomenula i različitost generacija, Jer mi nekoliko puta smo pričali i u našem podcastu o toj čuvenoj cet generaciji, kako su ovakvi, kako su onakvi, ali prosto to je ta generacijska razlika koju treba da poštujemo, jer svaka generacija nosi nešto za sebe i definitivno je nešto što treba da se uzme u obzir kada se i pravi ta neka i poslovna strategija i strategija vezana za različitost u kompaniji. E sad, 
kako je to sprovoditi programe ili strategije vezane za diverzitet i inkluziju u društvima koja možda nisu toliko napredna kao neka zapadna tržišta i tako dalje, ono sama si rekla da vi imate koliko zemalja ste prisutni. Imamo 16 konsolarija i 9 zemalja. Znači u 9 zemalja, u 9 zemalja širom sveta, pretpostavljam da je to sama si rekla koliko je to različitih i etničkih grupa, nacionalnosti i tako dalje, to je definitivno da jedno veliko bogatstvo svakoj kompaniji. Opet kažem, ja mislim da kod nas na tržištu Srbije može na prste jedne ruke da se da se izbroje kompanije koje su možda na taj način javno izašle da zastupaju određene stavove po pitanju diverziteta i inkluzije. Koliko je teško na tržištu poput srpskog baviti se tim stvarima? Na jednom nivou na kojem se vi bavite? Ovako, u principu i nije mnogo teško. Samo da potoji izgrana voda i žene. Jako je važno da potoji komunikacija top managementa i HR-a. Ako top management nije otvoren za promovitanje razlikičaci, inkluzije, automatski tako se neće niko banija ponašati. Teško jeste, zato što smo mi pravicionalnim okruženjima, ali nije najmoguće. Mi ovde danas baš uprlo pričamo o tome da bi smo inspirisali i lidere, i zaposlene, i društva, čak u celini, svi ste slušali od svog podcasta, kako mi zapravo možemo da primenimo diverzitetu inkluziju. Prvo pođemo od KPI-eva koji su nam značajni, koji su lakše mjerljivi, pa idemo ka teži. Onda idemo ka kampanjama. Koliko su te kampanje bile uspešne. Ali ono što je najbitnije, unutar same kompanije, jeste organizovanje treninga o diverzitetu inkluziji. Šta je ono što nas određuje kako ćemo mi da se ponašamo prema različitim grupama? To je nešto što mi imamo duboko u sebi. To su naše uverenja i predrasude. Različite ne odnosi samo i na marginalizovane grupe, odnosi se i na fizičke karakteristike. Neko je puniji, neko je mršaviji, neko je ovakav, a vidi ga, posmevanje, ta neka... Kultura potmevanja nije dobra. Automatski osoba se povlači i ne daje maksimalno svoj performans. To se dalje odnosi na potrebne rezultate, potrebne ciljeve. Šta je potrebno? Pošto sam ja više od deset godina imam iskustva u oblasti diverziteta i inkluzije. Radila sam i na razvoju timova kako raditi i razvijati diverzitet. Žeste pre svega trenici lidera kako to da prepoznaju šta su to snage i slabosti članova njihovog tima. Kako se koriguju predrastude. To je jedan harvardski model kako možemo da preizpitamo sebe da naše uverenja plivaju na površinu. Može da ti se desi. Da se ti, ne ti, nego bilo ko, ali da kažemo ti, da si imao resimo negativno iskustvo od neke smeđe žene koja nije tela da ti proda čokoladu. I ti rastiš, i rastiš, ti godinama nisi ni svesan tog tvojeg posvetnog uverenja da ti je smeđa žena smeta. Znači mi svi vučemo neka iskustva iz prošlosti koje nesvesno se implicira naše ponašanje u komunikaciji sa ljudima. To se radi na sljedeći način trenuzi, otniživanje lidera, pre svega lidera. Sad vi zamislite, imate 9 zemalja, 16 kancelarija, koliko ti kancelarija ima timova? Ali to nije dovoljno biti oni online trenuzi. Treba raditi sa ljudima, da se osjeti, da se doživi izvlačenje nekih dobrih primjera i loših primjera. Kad neko iskutveno kaže imao sam takvu i takvu situaciju, Ajde da vidimo kako možemo da okrenemo da to bude pozitivan primjer. Možda nekon desetno nije inkluzivan u ponašanju. Da bi smo to promijenili, potrebno je podići ga na nivo svesnosti i razvijati 
određeni način komunikacije, pre svega snaživanje lidera učetovanje i lideri učetvuju u tim kampanjama, top management i to treba da zastupa vrednosti diverziteta i inkluzije, a posle kad se te lideri osnaže, kad dobijemo jednu kritičku masu sa određenim znanjem, to se dade pomera na timove. Znači, što manje što manje timovi i onda idemo. Primjer inkluzije i sad lider pravi posmatra svoj tim. Da li je neko inkluzivno ponašanje ili nije. To su tako neke stvari koje je jako teško primijeniti. Ali što je dobra stvar, što uvijek mogu da se kažu pozitivni primjeri, šta je okej. Što više takvih utpešnih priča imamo, to više znamo da je inkluzija dotigla neke, da kažemo, maksimum. Evo na primjer, može da se deci da u kompaniji postoji inkluzija, ali društvo ne. Ali, pojedično delovanje, komunikacija, priče o tome, lančano krenuli sve dražava i na društvo i na okruženje. Potrebno je više prikati o ovakvim temama i na konferencijama, na primjer. Evo vidiš, to je vrlo često bila i panelita na konferencijama i tako dalje, ali recimo, meni to nije bilo pritupačno toliko. Zato što meni se javi neko i publike skroz tamo. Ja ga ne razumim što priča. Ali ja sam učinila da to meni bude pristupačno. Vidim kad neko hođe mi mahne. Vidim da čoveka. I dalje. Sjajno. Znači uvek potoji rešenje. Uvek potoji način. I kada malo imamo tu širu percepciju. Znamite pristupačnost konferencija. Tako bi to izgledala. Wow. I onda će početi dolaze različite grupe ljudi i oni će postati vidljivi. Kad ste vidljivi, oni automatski postanati normalno. Da vidiš takve ljude različite. U smislu, različite se široka. I u tilu odevanja, u nakonju razmišljanja, u nakonju komunikacije, u invalidnosti, korisnici, vajke, korisa i tako dalje. Znači, ako više vidimo tu različite, to nam postane da nas normalno. I automatički manji otpor imamo prema tome. Jasno. Ono što mi je važno da si napomenula, a vidim da par puta si navela, da i ta edukacija kreće od liderstva. Znači da kreće, da kažem, od gore, od vrha piramide. To je, ajde da kažem, verovatno ono praksa, kada želimo da primenimo većinu tih nekih stvari, kada želimo da menjamo ajde da kažem, deo kulture ili da se nešto primenjuje na nivou cele organizacije. Znači, pre svega treba liderstvo i ceo menadžment da budu, što si ti rekla, da imaju to malo šire shvatanje i širi pogled na svoju organizaciju kako bi mogli da shvate značaj tako nečega. Sad, ono što bih voleo jeste da vidim da li bi možda mogla da podeliš sa nama neke primere dobre prakse u svetu, regionu, u Srbiji. Vidi se da si vrlo angažovana u svemu ovome. Fenomenalno mi je sad što kaže da imaš iskustva i sa konferencijama. Evo sad si meni dala neku novu ideju zbog svega što radimo. Ali eto kako bi možda i naši pratioci možda stekli tu neku širu sliku da vidim da li možda imaš neke primere koje bi podelila sa nama. Mogu da budu da kažem i da li svet, globalno nešto, region ili ono što vi ovde radite? Ovako, pa u principu ono što je bitno je da live konferencija bude titlovana, bude pritupašna arhitektonski za korisnike i velikih kolica, da se koristi jedan jezik nepritrasnosti i da se koristi taj jezik, inkluzivni jezik u smislu dogite, podvanite, dobrodošlice u tom nekom smislu, ali kažem ti, generalno diverzite je jako teško izmeriti. Ali ono što je bitno da mi klijentima, da zavisi kojim cilnim grupom obraćaš, stavimo do znanja da smo mi otvoreni i pritupačni za sve. Kada koristimo takav jezik, ta poruka će doći do ljudi koji trebaju da vraćaju. 
Što se tiče tamih pozitivnih primjera u IT sektoru, evo, ono što je bitno je da postoji mogućnost manipulacije tehnologijama, da ona budu pritupačnije osobama, da kažemo, koji imaju ne kažem poteškoća, ne mogu da kažem poteškoća, nego da kažemo koje nemaju mogućnost da obavljaju posao kako treba. Meni pre svega, ono što je jako bitno, ne samo konferencije, nego i da budu pritupačni radne mesta. Evo sve što vam kažem, konkretan primjer u Srbiji. Osoba koja ne vidi, čuje. Znam baš i da pročita program. A recimo ima jako dobre matematičke vištine. Da li takav software može da se prilagodi, da bude dotupan, da radi s lijepim osobama? Da li smo spremni da ulažemo u takve tehnologije i da omogućimo prostor osobi koja ne vidi da programira? Vrlo veliki broj, da kažemo, škola za kompjutere, za programiranje i tako dalje, nisu pritupačni. Ali to ne znači da osoba nema drugačiji način razmišljena i drugačiji način kako da dođe do cilja. Trebamo im dati šancu. Kroz raznika, mentorstva, prakse. Evo, na primjer, ja sam tjela bila da flerkujem, da probam da naučim programiranje, ali nisam mogla. Zašto? Tršnica mogla da gledam i to vremeno u računar, da pišem kod i da gledam šta priča neko. Što nije bilo pristupačno koratnik invalidskih kolica, ona ima pretupašnost da dođe do posla. Ona ima pretupašnost da dođe do škole. Ona ima pretupašnost da bude na konferenciji. Dešava se i to. Slažem se. Ali razvojem, da kažemo, tehnologija i da kažemo jedan Pozitivna stvar, za vreme korona što se desilo, da su ljudi shvatili da mogu da radu u kuće. Je li tako? Da li korat neki valički kolica može da radu u kuće? Može. Tako da treba imati tu širinu u smislu dati ljudima mogućnost i šansu da uče. Možda mi među tim ljudima ima tako vrtne programere i matematičara. Imamo i takako. Osobe koje imaju, da kažemo, mentalne, da kažemo, poteškoće, vrlo se pokazali kao dobro matematičar. Da li im treba dati šanje? To je nijedna vrsta neurodiverziteta. Apsolutno se slažem sa tobom. Mislim, pominjali smo isto u jednoj od epizoda baš upravo osobe koje imaju poteškoća osobe sa autizmom. To je opet tema neka za sebe, ali opet deo teme diverziteta i inkluzije. Tako da, mislim, meni neki zaključak iz ovog razgovora sa tobom danas je definitivno da treba više da se priča. Da, treba i tekako definitivno. Što se više priča o tome podižete nivo svesnost i tako dalje, automatski imamo i rešenja. Sve pa to je rešenje. Slažem se. Samo ako želimo da budemo otvorenih uma, transparentni, da kreniramo tu neku to neko okruženje, tolerancije. Slažem se. Jer mi mislim da upravo ukoliko je više prisutno pričati o ovim temama, da ćemo ljudima dati šansu da naprave tu neku širu sliku. Mislim da je to, da kažem, nekako cilj i svrha medija poput našeg. Sad ti si tu pomenul, ajde to ulazim u samu završnicu današnjeg razgovora. Ja bih samo da dam neki uvod u tvoj zaključak. Svakako ću tebi prepustiti jer ceo ovaj razgovor ti je savršeno išao i zaista nisam imao potrebu da puno ulazim sa nekim potpitanjima, ali pošto si pomenula i pojmove poput empower brandinga, employer brandinga, to definitivno 
da, može da bude dobar alat, ali da ne bude na nivou statementa, kao što smo rekli, nego da to bude nešto što se zaista primenjuje i što je zaista deo kulture jedne organizacije, kompanije. I ono što se meni jako svidelo kada smo dogovarali razgovor, da je prosto srž svega toga je orijentisanost na ljude. I prosto, eto, ja bih sa time zaključio ovaj razgovor i dao tebi priliku da daš neki svoj zaključak i da eventualno pošalješ poruku, jer prosto mislim da nismo mogli da nađemo boljeg sagovornika. Radiš u jednoj velikoj globalnoj IT kompaniji, baviš se jednim sjajnim poslom i pritom koristiš koristiš svoju energiju, svoju energiju da sprovodiš nešto što mislim da je veoma značajno danas, pogotovo u društvom kakvom smo mi i opet da kažem, eto, samo na kraju ću još jedan put izrazim veliko zadovoljstvo što smo, eto, novu godinu započeli jednim ovakvim razgovorom i nadam se da će biti više razgovor na ovakve teme da prosto damo prostor i omogućimo tu neku širu sliku. Da, da. Ono što je najbitnije je da kažemo da su ljudi tuština svega, trž svega ovoga, da se pred svega radi jedna ljudskost, empatija, načine komunikacije kako se to radi, to je mandatorno da bude deo, odnosno mandatorno obavezno je da bude deo strategija komunikacije, deo kultura jedne kompanije. Izuzetno je značajno zato što nam to omogućava tu neku smernicu gde smo, ko smo i što želimo da budemo. Znači, u principu, ono što je značajno jeste kreiranje jednog takvog uguženja koji je dotupan apsolutno s njima. Moj današnji razgovor ovde je pred svega cilj bio da vas inspirišem, da inspirišem da... IT kompanije krenu da se bave zbiljnije ovim ako se već ne bave. Ono što je izuzetno značaja jeste da imamo kvalitetne podatke u smislu obrazovanja, godina, pola i tako dalje. To su jedni osnovni, da kažemo, driveri koji omogućavaju da se meri diverzitet i inkluzija. I nadam se da ćemo više prihvati ovim temama da ćemo otvarati neku inkluziju i učestvovati u nekom tvaranju podek i modernijeg društva. Globalne kompanije su odličan primjer za to, zališu se te prakte koje se primjenju u svetu polako, počinu se primjenju i u tradicionalnim okruženjima. Bojana, ja sam ti neizmjerno zahvala na izdvojenom vremenu i zaista sjajnom razgovoru. Ja se iskreno nadam da si uživala, bila si fenomenalna zagovornik. Ja, baš sam uživala, baš, baš. I hvala vam na pozivu i pozivam sve da se odbiljnije bavimo diversitetom i inkluzijom. Hvala ti još jedno. Podrav svima. Dragi prijatelji, gledalci i slušalci, verujem da ste uživali u još jednoj Digitalk epizodi. Nove godine otvorili smo neke nove teme. Iskreno se nadam da će i kod nas i na nekim možda drugim kanalima biti više prostora za teme poput diverziteta i inkluzije. Ja ću vas naravno na samom kraju pozvati da se pretplatite na naš YouTube kanal. Kliknite na ono zvonce kako bi se dobili notifikaciju kad izađe svaka nova epizoda. Ukoliko imate bilo kakvu sugestiju, ideju za neku novu temu ili sagovornika, pišite mi na info.digitalk.rs. Ja ću vam vrlo rado odgovoriti na svaku vašu poruku, svaki vaš mail i svakako pratite nas na društvenim mrežama. Na samom kraju, naravno, veliku zahvalnost dugujemo i kompanijama koje su prepoznale vrednost u onome što radimo i podržile naš rad i u 2023. godini. Veliko hvala našem pokrovitelju MTS-u koji je u ovoj godini pokrovitelj Digitalk podcasta. Naravno, tu su i naše partnerske kompanije i u ovoj godini sa nama OTP Banka, Mastercard, Ananas e-commerce i Ideja online prodavnica. 
za ideju ne zaboravite i u ovoj godini nastavlja da važi promokod Digitalk 500 koji vam omogućava 500 dinara popusta na priliku vaše kupovine. I svakako drugari iz izdavačke kuće Finesa i dalje su sa nama. Pukoliko vam se svideo ovaj razgovor, uputite nam neki komentar na društvenim mrežama. Mi ćemo dvoje vas sa najbržim i najkreativnim komentarima nagraditi sa dva primjerka knjiga Finesnih izdanja. Za sve ostale, naravno, ostaje da važi promokod Digitok koji vam na Finesinom sajtu omogućava 10% popusta na već onako snižena izdanja. Vidimo se naredne nedelje. Ćao.